0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Pour reprendre en main son alimentation à la suite d'excès répétés peut être bienvenu. Mais fait de manière inconsidérée, cela pourrait engendrer des conséquences potentiellement mortelles. La tête dans le cerveau Entre les repas copieux voire excessifs de Noël et du jour de l'an, ou à la suite des fêtes de fin d'année, il peut être tentant et assez judicieux de vouloir revoir drastiquement son alimentation pour des apports nutritifs plus équilibrés. Dans cette optique, certaines personnes vont même plus loin, en adoptant des régimes stricts avec une grande consommation de liquide, eau, verts vert, assorti ou non d'un mono-aliment spécifique, pommes, concombres, kiwis et d'un cocktail de plantes, sauge, verveine, racine de valériane. Ce type de régime qualifié de détox se base sur le principe que ces boissons et aliments vont pouvoir détoxifier, vont pouvoir éliminer les toxines de notre organisme pour le rendre plus sain. Bien que l'idée puisse apparaître assez louable, En réalité, le principe n'est pas toujours appuyé sur des éléments scientifiquement établis, et la mise en application peut parfois conduire à des conséquences extrêmement graves, voire potentiellement mortelles. C'est l'heure de l'une de ces journées assez froides de la fin d'année et des premiers jours du nouvel an que vraisemblablement, fin 2015, début 2016, une femme de 47 ans est amenée au Milton Keynes University Hospital dans la ville du même nom située au nord-ouest de Londres. Cette femme auparavant en bonne santé, a été conduite aux urgences après avoir eu une brève période de confusion et de changement de comportement qui s'est ensuite aggravée avec une perte de conscience et l'apparition de convulsions. À son arrivée à l'hôpital, la crise de convulsions s'est arrêtée. Mais la patiente présentait un grincement de dents continu et n'était pas revenue totalement à elle. Afin de comprendre ce qui pouvait déclencher ces manifestations pour ensuite tenter de les atténuer, les médecins ont soumis la femme à une batterie d'examens. Prise de sang, scanner, électroencéphalogramme. Mais dans l'attente des résultats de ceci, l'état de la patiente s'est détérioré. Les crises de convulsion ont recommencé et les médecins ont été contraints de l'intuber. Les renseignements recueillis auprès des proches de la femme permettent d'esquisser le profil de la patiente et son état au cours des derniers jours. La femme était en bonne santé. Elle ne prenait pas de traitement médicamenteux réguliers et ne consommait pas de drogue, même exceptionnellement. Dans les jours qui ont précédé son hospitalisation, elle n'a eu aucune activité sortant de l'ordinaire, mais elle a tout de même signalé une augmentation de sa soif la conduisant à boire plus d'eau et de thé sans pour autant que cela soit excessif. Durant ces mêmes jours, elle a également consommé de manière assez conséquente un mélange de plantes détox, contenant notamment des racines de valériane. Les résultats des examens revenant enfin, les médecins découvrent que toutes les constantes de la femme sont normales, à l'exception, notamment, de sa concentration en sodium dans le sang. La patiente souffre d'une assez importante hyponatrémie. L'hyponatrémie peut avoir différentes causes possibles. L'une d'elles peut être une importante consommation de liquide. Une fois dans l'organisme, ce très grand volume de liquide va, en quelque sorte de manière un peu caricaturale, diluer les fluides de l'organisme, ce qui force le sodium, notamment à l'intérieur des cellules, à en sortir. Or, ce sodium est essentiel au bon fonctionnement des cellules de l'organisme et notamment du cerveau. En cas d'hyponatrémie sévère et prolongée, la personne qui en souffre peut commencer à présenter des phases de léthargie qui peuvent ensuite s'aggraver avec l'apparition de crises de convulsions, puis d'un coma, et tout ceci pouvant aller jusqu'au décès de l'individu. Pour la patiente, a priori, sa consommation de liquide dans les jours qui ont précédé son admission à l'hôpital était importante, mais insuffisante pour provoquer à elle seule cette hyponatrémie. Notamment parce qu'un autre cas assez similaire avait déjà été recensé, mais sans vraiment clairement identifier les mécanismes ayant conduit à cet état, pour les médecins, chez cette femme, l'hyponatrémie pourrait être au moins en partie due à la consommation importante de ce mélange de plantes détox contenant notamment de la racine de valériane. Dès que les médecins ont établi que la patiente souffrait d'une hyponatrémie, ils ont pu mettre en place un traitement adéquat permettant de stabiliser puis d'améliorer son état. Moins de 48 heures après son admission, la femme a pu quitter l'hôpital avec, à première vue, aucune conséquence notamment neurologique. Entre les repas copieux, voire excessifs, de Noël et du jour de l'An, ou à la suite des fêtes de fin d'année, il peut être tentant et assez judicieux de vouloir revoir drastiquement son alimentation pour des apports nutritifs plus équilibrés. Toutefois, certaines personnes vont plus loin en adoptant des régimes stricts dont certains ont pour objectif hypothétique de détoxifier l'organisme. Or, il s'avère que même si ces adaptations alimentaires plus ou moins lourdes se basent sur des éléments dits Naturel, puisqu'issu de la nature, il est important de ne pas oublier que ces produits entièrement naturels ne sont pas pour autant dénués d'effets secondaires. Bien au contraire, dans des conditions particulières, l'ingestion de certains d'entre eux pourrait même entraîner des complications extrêmement graves. Reprendre en main son alimentation à la suite d'excès répétés peut être bienvenue, mais fait de manière inconsidérée cela pourrait engendrer des conséquences potentiellement mortelles. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site cerveau-en-argot. Bien qu'il soit difficile d'ériger de grandes conclusions à partir de l'étude d'un petit nombre de patients, et ceci sans avoir mis au jour les mécanismes précis à l'origine de leurs symptômes, il demeure tout de même intéressant de garder ces éléments en tête pour de futures orientations de recherche et pour l'adoption de mesures de précaution face à des régimes détox potentiellement miraculeux. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Gare au régime détox du début d'année ». Il est écrit par Hugo Jalanière et il est à lire sur le site science-et-avenir.fr. Dans cette chronique, il a notamment été question de nouveaux comportements adoptés en fin ou en tout début d'année pour tenter de commencer un nouvel an de la meilleure des façons. Plutôt que de vous orienter vers un régime prétendument détox, je vous renvoie à une pratique vraisemblablement plus saine avec l'épisode numéro 128 de la tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que pour modifier des habitudes que l'on souhaite changer, prendre de bonnes résolutions en début d'une nouvelle année semble être, en réalité, une solution assez efficace. Pour parler régime détox, pommes et thé vert, ou plus sérieusement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobas, Christophe-rodo. R-O-D-O, sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau.com.